0: Привіт Віктор вітаю тебе Віт. на подкасті робота не волк». для тих хто не знає Віктор айті топ менеджер такий рідкісний звір у, у медіапросторі українському в таких подкастах про життя я маю на увазі так що в бізнесових новинах ще вони мількають своїми напевно написаними піарниками фразами то і чим живуть ці люди як чи стресова в них робота, наприклад. Да? Чи вони так само сидять в пофіках е, і, і грають в теніс та? між бізнес-зустрічами. Ну, я зараз про якісь стереотипічні такі речі. Та? От, хочеться більше зрозуміти про них. Я сам з того часу, свого часу, з цього шляху зіскочив. От, е, не цікаво, як воно зараз в індустрії, але в першу, першу чергу говоримо сьогодні про твоє реальне життя тобто поза бізнесом. І е, хочу почати, знаєш, з якого запитання... Як би ти метафорично пояснив суть своєї роботи людям, незаангажованим в ІТ?
1: Чудове питання. Я багато комунікую і приймаю рішення. Комунікація uh-huh. і прийняття рішень. Не знаю, наскільки це метафорично, але це от таке пояснення, яке перше приходить
0: в голову. Uh-huh. Багато комунікуєш, тому що в тебе, напевно, якась велика дивізія людей з тобою працює це це, це це дійсно
1: дуже велика команда дуже талановита команда зараз майже 400 людей більшість з них в Україні в Східній Центральній Європі але потрошку розкидані майже по всьому світу і є і команди в Індії в Аргентині в Штатах в Німеччині але комунікація це ж не лише з командами це замовники і це і внутрішні стейкхолдери. коли мова йде про велику корпорацію там дуже багато є з ким комунікувати
0: тобто твій робочий день це зустрічі 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 чи як щонайменше
1: наполовину угу. і бувають такі дні коли повністю все забито зустрічами і роботи, отак от на ладинці з собою, щось подумати, щось написати, щось створити, часу буває дуже мало угу.
0: Де ти його знаходиш? Грішиш і по вихідних працюєш, чи все-таки є шанс на вободніх?
1: Ну слухай, це, це динаміка, відповідь на це питання вона еволюціонує. Оста, останнім часом, не, немає такого правила у мене брати, брати якусь роботу в овертайм, unless вона дуже, дуже дійсно цікава і, і дуже горить, і, і є велике бажання щось, щось зробити швидко. Uh-huh. І це uh-huh. скоріше, ну, умовно користуючись правилом 80 на 20, це скоріше таких 20%, коли дійсно немає немає значення день чи ніч вихідні чи чи відпустка хочеться щось зробити ну і і для мене дуже круто мати таку можливість і певну гнучкість приймати оці рішення що я роблю чим я займаюся я декілька років вкладав свій час і зусилля в дуже сильну команду і зараз вона є для мене от таким основним ресурсом і підтримкою і таким енейблером того що я можу братися за те в чому я дійсно бачу користь в чому що мені цікаво і дуже рідко бувають такі ситуації зараз що я роблю щось, тому що так сказали, тому що робота – це робота. Угу. А, і, Можеш
0: собі дозволити.
1: Ну, ну, в, в, в якомусь сенсі все одно є, є певні очікування, є певні KPI, є, є угу. певні цілі і, і результати. Але найменше мені дозволяється гнучкість до тих пір, поки я своїх результатів досягаю. За ага, великим ага. рахунком, нікому не важливо, як саме я це роблю, головне, щоб вони були. І, і це ага. така свобода, яку я дуже поціновую. Здавалося ага. б, робота в наймі, робота у великій корпорації, багато мемів і стереотипів щодо цього, але конкретно, конкретно в моїй ситуації, в моїй ролі для себе я тут знаходжу дуже багато свободи.
0: Угу. Є такий тренд, зараз поки що ще не в Україні, більше в західнішому світі про те, що серед молоді, якщо раніше років 20-30-50 тому, кар'єрний шлях стати топ-менеджером, чи, чи мріяти про то перші 20 років своєї кар'єри, та, був досить трендовим. Та? Це був дійсно один з популярних, одна з популярних візій молодих кар'єристів. Так? Я колись виросту, то стану топ-менеджером, да? буду сидіти в другому кабінеті, ноги на стіл виставлю і отримувати високу зарплату. І як ти кажеш, комунікувати і приймати рішення. І Молодим кар'єристам може здаватися, що це не складно, що це такий бажаний шлях, то зараз серед молоді Ще, ще може, не можна сказати, що це перестало бути трендом, так? але з'явився новий тренд, що молодь каже, ми не хочемо бути топ-менеджерами, це ніякого work-life-balance, це постійна психологічна перегрузка, це неможливість там мати під контролем власний час. От. І, і ми краще будемо, грубо кажучи, там, цифровими кочівниками, мати все під своїм контролем, поменше відповідальності, менше напруги і більше задоволення від життя. От, що ти можеш сказати про такі тренди?
1: Слухай, поки, по, поки ти формулював запитання, я очікував, що ти скажеш, не хочуть бути топ-менеджерами, хочуть бути підприємцями, я думав, оцю, ні, ні, оцю, ні. оцю рамку. Так.
0: Як підприємець, я скажу, що то, то, то не є альтернатива, скажімо так, ну, перегрузка. Так, так.
1: Ну, я про це скажу, що на моїх очах є багато кейсів, коли... Топ-менеджери є цифровими кочевниками, роб, mm-hmm. працюють ремоут, сидять собі під пальмою і так само комунікують і приймають рішення. Точно так же я бачу певні ситуації, усвідомлені та неусвідомлені, коли прості інженери працюють так, що не бачать цього білого світу, як то кажуть на мій погляд це, це, це не дуже сильно корелює ну конкретно з роллю і конкретно з роллю топ-менеджера тут угу. тут вже як як людина побудувала ну, свою професійну діяльність я, я, я хотів сказати як склалося але я, я, я себе так ем, останнім часом сильно поправляю в той бік що набагато більше інколи, ніж ми усвідомлюємо в наших руках. Тому, як людина побудувала.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. І от, speaking of, як то кажуть, для слухачів, які не знають, ми з Віктором працювали в компанії Globologic певний період, навіть, може, на якихось активностях десь перетинались. І в мене склалось враження, що ти людина якраз, яка... Добре тримає все під своїм контролем, і яка не дає стресу просочуватися в своє життя, або, як мінімум, того не показує. От зараз, дай мені чесну відповідь, як воно насправді.
1: Слухай, це, це також ну, динаміка, і мені це дуже подобається. Я з дитинства, чому я пішов у математику, у точні науки, я такий типовий математик, інженер. Аналітик, інтроверт, от така історія.
0: А Просто потім... народі айтішний задрот. Так,
1: так, так. Саме так. Оце моя така базова, те, що було дано. А потім, майже все своє свідоме життя, майже все своє професійне життя, особливо коли я переключився вже в менеджмент. Я активно розвивав, ну і те, що називається софт скілами. Uh, і більше оцю емоційну, складову-складову відчуттів. Дуже цікава сталася штука, що поки, ну, я за собою це помітив, поки я в, от в цьому образі, в, цьо, в цій ролі інженера, математика, інтроверта, мене дуже важко якось стресанути, і взагалі я не, не про емоції, мені пофіг, що там відбувається, і я маю план маю алгоритм все-все дуже чи який стрес а вже потім здавалося б я ставав більш таким дорослим в усіх сенсах і тут для мене для мене відкрилися якісь такі якась така печалька інколи mm-hmm. якась якась така історія а чи питання якісь цікаві почали з'являтися чи, 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 чи дійсно я займаюся тим чим чим варто О, займатися прекрасно. що там з покликанням з сенсами з усім цим тобто воно так розкривається а далі нова хвиля почався якось оволодівати цим і навіть в новому діапазоні не піддаватися занадто сильно
0: стресу угу. От, до речі, до речі, про це, про ці, цю хвилю сенсів, якраз там в пізні 30 до, до людей починає там якась нова фаза розвитку, да, з'являється перед 40 роками, і дійсно нові питання, попередні алгоритми перестають так добре працювати, доводиться якісь нові скіли опанувати, в першу чергу опанування собою, емоціями, розуміння інших топ-менеджерів, які можуть не мати алгоритму, яким твій алгоритм може взагалі здаватись не саме ефективним способом досягнення цілий, е, і як ти оцю, тому що коли ти кажеш, я почав прокачувати емоційну сторону чи що, воно звучить так ніби це знаєш раз-два і зробив, е, хоча бо по собі знаю, як такий самий айтішник, Амбіверт, можливо, та? що це не так тривіально. І я не сильно вірю, що це взагалі самотужки безстороннії допомоги можна зробити. Та? Uh-huh. Оскільки я вже бачив там у Фейсбуку твої фотки на тренінгах лісністьного росту. Розкажи трошки, як оці, оцю сторону ти прокачуєш, з якими інструментами, якими людьми, помічниками, і таке інше.
1: Зараз мені 36 і ця історія почалася приблизно у 32 роки, тобто не, 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 не що, нещодавно. І на той момент я себе відчував, знаєш, як на піку цієї своєї інженерно-матеріалістичної інтровертності. Хоча там вже, ну, я, я, я нормально комунікував, я, але все було таким квадратіш практиш. практиш бут, бут. В, в, в рамках оцього бізнесово-західного, я би сказав, підходу, я там планував собі е, кожен рік, і один рік я вирішив зробити роком е, охорони здоров'я для себе. Uh-huh. І так, як великої кількості якихось хвороб ще не накопичилося на 32 роки, я вирішив піти в якусь профілактику, е, якісь чекапи і всяке таке. Десь я знайшов якесь TED-відео про психологічну профілактику. Там якраз спікер розказував, що ми так багато в сучасному світі приділяємо уваги ну, фізичному здоров'ю, а ось психологічному недостатньо. Типу, якщо ти зламав палець, то тебе одразу повезуть в лікарню. А якщо у тебе на душі щось не так ну тобі скажуть час час лікує він каже чому чому ми не кажемо коли людина зламала палець час лікує (риклад) ну щось таке і він там сказав таку класну класну штуку яку я досі ну як використовую як принцип психологічна гігієна і це був це був той момент коли я подумав о прикольно це якраз лягає в мій план план на рік зробимо собі таку психологічну гігієну звісно у мене немає ніякого запиту до психолога терапевта але я піду якось дізнаюся де взагалі ці психологи є у мене не було якогось такого остраху чи стереотипів що психолог це для хворих людей у мене нормальне рівне відношення було але в той же час я не думав що мені прям треба бігти щось лікувати я у мене серед найближчого оточення знайшлося три людини, які досить добре вже і мали практику і розуміння, причому різних напрямків психології, психотерапії. Я їх послухав, один з них мені порадив конкретного спеціаліста, і я почав відвідувати. І ось вже більше трьох років це продовжується, раз на тиждень, майже ніколи не пропускав. І це така ось психологічна гігієна. Звісно, потім повилазили і запити, і все, все на світі, і одне за одне, там, ланцюговий ефект. Оце була така перша історія, яка продовжується досі. Капання в собі за допомогою спеціаліста. А потім вже додалися, ти кажеш, тренінги.
0: Чого я про тренінг сказав, тому що для мене Віктор Матусов і тренінг Upgrade Yourself, це як дві різні два різні все я ж не знав що там в терапії три роки таке інше тобто мені здавалось що Віктор Матусов це людина людина робот який такі тренінги не потрібні яка може сама такі тренінги проводити одне
1: інше не виключаю я, я, я точно можу щось таке проводити але ну раз ти вже згадав апгрейд ну я у мене дуже теплі е, спогади і відчуття і це таке ком'юніті такий досвід е, в різних форматах який вони пропонують і дуже багато знайомих і е, нетворкінг, який я там побудував і досі залишається у багатьох інших сферах життя мені д- д- допомагає але поїхав я туди зовсім по іншій причині я коли про про нього почув здається від Іри Кононенко нашої з тобою колежанки я для себе знаєш як коли я щось чую цікаве у мене як будується хмаринка тегів що я про це розумію і в мене те о це літній табір для дорослих а а у мене ну в дитинстві і в юнацтві декілька років я так дуже активно таборні у мене такі були це, це були табори такі І у мене дуже теплі спогади я такий о клас це ж там дискотеки конкурси отряди там
0: дискотека зубна паста
1: <хи> а, і я такий класно хочу це відтворити і я ну записався і оплатив не розуміючи що це лише форма а а зміст там інший Ну і і, там я я, здається це зробив за рік до тобто я ось побачив що Іра з'їздила до кемпа там це влітку і там майже на наступний місяць я проплатив і мій кемп був запланований аж на наступний рік угу. і тільки ближче до нього я почав розуміти куди 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 я куди я потрапив
0: слухай ну мені подобається ця теза що знаєш знову ж таки в попередньому столітті топ-менеджер вважалась якась недосяжна людина яка там на 50 поверсі сидить у своєму скляному кабінеті і не користується послугами психотерапевтів не їздить на, на кемпи Да, якою, яка сама диктує що таке хорошо що таке погано і для себе в тому числі і для інших людей тому е, я радий бачити що помалу змінюється що в наш подкаст приходять топ-менеджери і е, Ж, живі люди говорить. так це насправді живі люди в першу чергу але вчора в мене е, я розповідав про свій подкаст одній жінці унікальній яка після 15 років кабінетної такої глибокої психотерапії мається як психотерапевт вирішила піти в, в свій діючий на той момент сімейний бізнес, де чоловік і СЕО, і стає разом з ним КОСЕО таким, знаєш, правильним, як який софтовий, який про орг дизайн, про орг девелопмент, про е, розвиток працівників, розвиток організації, так, і дуже вона органічна і успішна в тому, разом зі своїм чоловіком в такому тандемі, от, і вона каже Юра, але ж топмен, ну грубо кажучи, аудиторія цього подкасту, люди, які хочуть повпливати на світ, скажімо так, вони ж так чи інакше приречені на ці психологічні перегрузки. Без того ніяк. От, що ти на цю тему думаєш? Чи все-таки е- це дійсно так і ми всього лиш е- на що маємо вплив? Так це на те, щоб свій ресурс поповнювати, а потім йти знов в цей би, психологічний заміс. Тому що то, що Віктор, якщо ви слухачі розуміють то що Віктор називає комунікації це це можна їх звичайно робити і під пальмою но вони часто якби стресові не завжди приємні не завжди сподівані я
1: я, я до речі приведу приклад який досі викликає шок у більшості тих кому я розповідаю а для мене це не лише такий бізнес as usual, я навіть від цього кайфую тобто я десь Ну, до пандемії більше, зараз не так часто влаштовував такі родео-тріпи рот, рот родео, до своїх замовників, а замовників у мене багато, і вони не лише в Штатах, вони в Європі, в Ізраїлі. Тобто це 2-3 тижні з таким розкладом, що я кожен день в новому готелі, в новому офісі, в новому літаку. І я зустрічаюся з замовниками, чи то просто обговорити, як зараз йдуть справи, чи якісь нові проекти, з кимось щось нове запустити, з кимось владнати якісь проблеми. І так от ну, 10-15-20 днів, як, як герой, здається, якогось голлівудського фільму, який там літав постійно ну для мене це су- супер класно це суперінтенсивна така якраз форма комунікації і досвіду і зустрічі з іншими людьми і я я інколи чекаю не можу дочекатися там чергової такої події і коли там наприклад під час пандемії ми майже відмінили і дуже сильно скоротили такі тревели я так сумував дуже сильно а, а більшість мого оточення в тому числі професійного бізнесового і тим більше з інших галузей вони такі о боже тебе напевно тримають за і не повертають твій паспорт mm-hmm. мучують тебе так, таке робити
0: слухай ну пригадуючи свої може трохи коротші бізнес-тріпи я розумію, що в тому числі там багато, ну, багато ресурсу, бо ми проявляємося як професіонали в своїй найкращій іпостасі, так, реально доздобуваємо результати в тих зустрічах. Але окрім того, сам оцей момент, це ж типу як соло-тріп. Тобто ми залишаємо свою сім'ю, і ми нарешті самі з собою. Як на мене ось секрет бізнес-тріпів, в тому, що ти можеш... Побути сам, що ти летиш в літаку постійно, без інтернету, і є можливість порефлексувати, якщо ти не спиш. Тому там, там є і, і поповнюючу енергію, поповнюючі енергію активності, скажімо так. Безумовно. Ти вважаєш, чи, ну давай так, є, є така теза, да, що, що лідери, які впливають на, хочуть впливати активно на світ, що вони так чи інакше приречені на оцю емоційно-психологічне перевантаження от і що їм залишається робити так це вчитись як поповнювати той ресурс бо вони все одно його будуть витрачати так чи інакше чи згоден з тим чи в тебе може якийсь свій флейвер до того ну,
1: тези? О, о, останнім часом я не дуже я, я не дуже великий прихильник фаталізму в тому сенсі що хтось на щось приречений мені е, автоматично хочеться це замінити на Набагато більш близьке мені свідомо обирають. І в цьому сенсі ну, з'являється набагато більш керованості. Звісно, є фактори, які, на які ми не впливаємо, точно не треба недооцінювати той діапазон факторів, на які ми, ми впливаємо. Для IT-галузі в Україні як досить молодої галузі і для цього ну можливо не першого але одного з перших поколінь топ-менеджерів це все дуже містифіковано, і є багато цих міфів і оцей що це стрес і це такий трейд ти хочеш у високий кабінет і тому ти повинен контракт з дьяволом заключити Давай так, навіть не з середини цієї там, індустрії чи цієї позиції, а конкретно з моєї історії. З середини своєї історії я, я це бачу зовсім інакше. Тобто тут дуже багато можливостей проявити себе так, що, що ти сам відчуваєш, що ти контролюєш цю ситуацію. І, і, і навіть оцей вибір відчувати що ти контролюєш ситуацію або ситуація так склалася це також контроль і і рішення я довгий час ганявся за свободою для мене свобода і ну є одною з ключових цінностей як я для себе це усвідомив і я довгий час вважав що свобода вона десь у майбутньому трошки за горизонтом треба зробити певну певно домашку тут трошки
0: понапружуватись, понапружуватись, а, там потім а, а, там,
1: а там буде свобода потім і, і в якийсь момент як це, і, і розумні люди і я через себе усвідомив що як це свобода під кожним наступним кроком
0: мені Складно зрозуміти знаєш такий посил я хочу вийти на пенсію в 40 років давайте Early retirement, от ця вся історія да ну по факту то чи там в 50 років да? тобто люди ставлять собі якусь відмітку і кажуть я буду фігачити напружуватися а там буде якби земля обітована хоча по факту ні в 40 ні в 50 ви не зупинитесь. у вас є всередині ті драйвери завдяки яким ви робите то що ви робите і от коли ти кажеш про свідомий вибір, мені то теж відгукується в тому плані, що в мене інсайт такий, знає, я згадав, що мені мій психотерапевт колись казав. Каже, Юра, а ти, ти не можеш, коли легко і просто. Тобі не цікаво, ти сам шукаєш той складний контекст, ту проблему, яку ніхто не може вирішити. Ти за неї берешся, от там твоє. Тобто коли, коли ризики, коли складно, коли незрозуміло, оце твій виход грубо кажучи да? тобі це твоя зона не то щоб комфорту скажімо так Ну такого е- можливості себе проявити там де ти розквітаєш а коли скучно ну то, то не твоя історія
1: у мене, у мене є інша але схожа історія я був колись на, на коучинг сесії ну, з досить досить відомим таким коучем і він послухав мій кейс і каже, а, а у мене там був кейс певної дилеми, який вибір мені по житті зробити, така виделка. І, і, і він каже, все зрозуміло, Віктор, ви, ви тіні талкає, в тому сенсі, що якщо я вас зараз буду запевняти у тому, що один варіант кращий за інший, ви, ви дуже фахово і аргументовано мені будете доводити, що насправді ні. А, а якщо я буду ну а, а якщо навпаки, то все одно будете доводити. Тобто, там в, 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 яку, в, яку, в який бік вас не хитнути, ви будете аргументувати в інший, і це у вас дуже добре виходить. І це така можливо, в якомусь сенсі це мій інструмент балансу. Я не даю зовнішнім обставинам занадто сильно мене
0: uh-huh, uh-huh. Від,
1: відтягнути в інший бік.
0: І чим закінчилась сесія? Ти вибрав, чи це і було все?
1: Я, я, я вибрав, я прийняв рішення, ну не лише після сесії, а це, це було безпосередньо на, на початку пандемії, і там було рішення щодо переїзду в іншу країну разом з родиною. Mm. І я його mm-hmm. прийняв, так, і ми погодилися, і, і ми цього не зробили через, через, через пандемію. Такий не дуже частий момент, де я ну, вимушений признати, що зовнішні обставини інколи дійсно впливають навіть, і можуть перекрити, прийняти рішення.
0: Слухай, а ти кажеш про коуча. Як ти вирішуєш, що нести в терапію, що в коучинг? Або може якісь тобі інші помічники?
1: Коучинг не є для мене чимось регулярним і постійним. Тобто, у мене є оця база терапії на рівні почистити зуби раз на тиждень. А далі я експериментую. Тобто, для мене дуже, дуже цінно отримувати новий досвід, і освіта в широкому сенсі цього слова і от навіть сьогодні ми з тобою спілкуємося у форматі подкасту це це для мене новий досвід і якісь маленькі елементи там софт через який ти це робиш я його вперше для себе відкрив це також новий досвід і ось коучинг у мене здається було два чи три досвіди з різними коучами Це, це також також досвід і я не проти в якийсь момент, щоб якийсь новий досвід перетворився на ну, рутину, в хорошому сенсі цього слова. Але далеко не все приліпає до мене, вбудовується в те, що вже є. І я дуже рівно до цього ставлюся. Добре, спробували, не, не будемо поки що робити на постійній основі.
0: Окей, okay. um, якщо піти, ми поговорили про ментальне здоров'я, так, але ти ще й займаєшся своїм фізичним здоров'ям. Може, це також гігієна, так, але ти там марафони, ну, бігаєш на великі дистанції. Розкажи трошки про те, що це для тебе, і чи є в тебе в цих всіх забігах якась амбіція.
1: Mm-hmm. Ну, о, є о, люди, які
0: бігають просто, щоб бігати, а є люди, які кажуть, ні, я мій партнер Діма я можу пробігти всі шість світових марафонів два вже пробіг от ставлю цілі наступні.
1: ну круто ну тут невеличке коригування я все ж таки більше плаваю ніж бігаю біг це така історія сайд сай, сай історія бо я тренуюся зараз я поставив на паузу чесно кажучи але я тренувався плаванню в команді три атлетів і там кожен, кожен другий аеронмен і, і там не можеш не почати бігати, а потім ще й, і, і велосипед тобі видадуть, і почнеш їздити. Я в якийсь момент от приблизно, от так само, як я тобі казав, там 3-4 роки тому терапія, психологія з'явилася в моєму житті, приблизно в той самий період я почув таку фразу, яка дуже мене зачепила, що три найважливіші речі в житті це такі речі яким не навчають у школі чомусь здоров'я це гроші і це стосунки так і і це мене тригернуло я я повністю погодився з цією тезою знову ж таки в моїй власній історії мене точно не навчали причому ані ані в школі і за великим рахунком на жаль у родині у родині також і і в оточенні також і я цілеспрямовано останні ось 3-4 роки я більшість свого вільного часу приділяю або стосункам психології або здоров'ю та спорту або фінансовій грамотності і чомусь пов'язаному з грошима і оцей внутрішнє якесь бажання до постійної освіти до постійного здобування додаткового досвіду от в ці три вектори ну щонайменше 90 всієї енергії всього ресурсу який є воно йде от от сюди і повертаючись до твого запитання про спорт спорт для мене ну невід'ємна складова здоров'я одна з важливих у мене є базовий спорт яким я займався ну можна сказати з дитинства це баскетбол і я досі його дуже люблю і поціновую і коли є можливість практикую от але з часом я зрозумів що так само от як ми з тобою поговорили з коучингом для мене. Цікаво певні нові досвіди, нові експерименти. Тому я постійно пробую різні види спорту, такі, які деякі з них чіпляються, і, можна сказати, я більш, більш-менш довго і постійно ними займаюся там, такі, як гірські лижі, бокс, трошки можна сказати, плавання велосипед от, ну напевно ці чотири це більш-менш там саб е, саббординг е, е, от, от такі штуки і, і ще це підкріплювалося раніше тим що як айтішник який е, заробляє трішки більше ніж в середньому по країні е, одразу треба собі придбати якийсь інвентар. на доданок до цих чотирьох таких базових ще є щонайменше десяток який я хоча б там пробував чи трошки займався чи маю якийсь досвід і це постійно поповнюється
0: клас слухай. Я для персонального інтересу хочу спитати ті, ті види спорту які ти назвав я там проводив паралелі з тим видами спортами якими я займаюся так чи інакше і теж якісь прилипають до мене якісь ні але вони здебільшого індивідуальні я маю на увазі, що це спорт, який не є командним футболом. Ну, окрім баскетболу, бас... який ми ага.
1: базовий. Окей,
0: okay, баскетбол. І, і чесно, в мене є труднощі з командними видами спорту. Тому що це значить підлаштовуватись під час графік, організувати ту команду, знаєш, ходити регулярно туди. А мені регулярних активностей, такі, які по календарю, вистачає. Я хочу, знаєш, мати цей певний момент спонтанності. Тому більшість видів спорту, якими я займаюся, індивідуальні я думав а, в ту сторону
1: дуже дуже цікаво ти зараз сказав ну, на мій погляд не очевидну фразу але дуже дуже відгукнулося. ти кажеш от для того щоб займатися командним спортом треба організувати цю команду це, це це ти вважаєш що ти повинен її організовувати ну, не
0: обов'язково згоден але,
1: але знаєш такі очікування я з ними стикався тобто коли я хочу грати в баскетбол, але я не хочу організовувати команду. І це така при принципова історія. Мені, мені цього вистачає в професійному житті, тому я тут просто хочу бути один з... І тому я, я шукаю ну, якісь варіанти. Мені дуже близько те, про що ти кажеш. Тобто гнучкість графіку, небажання брати на себе додаткову відповідальність, коли я не хочу її на себе брати. Uh, і конкретно з баскетболом як у мене це виглядає uh, у баскетбола є на щастя такий формат як uh, ну вуличний баскетбол є, є майданчики uh, і там де я живу я знаю ну, де вони знаходяться і не те щоб там в будь-який час але в певний час я знаю що я можу вийти і, і когось там знайти і, і спонтанно десь погратися а навіть якщо там нікого не буде то я і, і м'яч і кошик це вже достатньо щоб там півгодинки годинку провести час Ну я, якось так
0: слухай про ще і про баскетбол в цьому році мене покупка баскетбольного м'яча порадувала більше ніж покупка нової машини я прям летів на крилок знаєш якась така видно з дитинства незакрита історія яка от абсолютно ж, що що ти сказав про баскетбол то й відгукується що я можу вийти і сам бо в футбол так сам з собою не пограєш а в баскетбол є все-таки інтерес одиночної гри і і дійсно мої такі групові якісь спроби з кимось пограти з баскетболом якраз і матеріалізували зовсім не, не плановано спонтанно знаєш знає, в общем ти... грайте в баскетбол всі так
1: я про, про, про баскетбольний м'яч це знаєш як connecting the dots до того, як я почав цікавитися фінансовою грамотністю, моє хобі баскетболу призводило до того, що в мене ну, в якийсь момент часу могло бути п'ять різних м'ячів, чотири пари красівок і ще декілька наборів форми. Тобто це, це, це така безкінечна прірва, куди можна вкладати і вкладати
0: порівняно з, з гітарами з наших попередніх героїв яких там по 10-12 гітар це думаю навіть рядом не стоїть але але це про ту напевно ті самі мотиви які зараз штовхають мою дружину піти купити собі першу в житті ляльку Барбі знаєш тобто, якщо в тебе є бентлі но ну, не було в дитинстві велосипедов то все одно в дитинстві не було велосипеда От. І, і це якась така наша можливість нашої внутрішньої дитини себе побалувати купити ще одні кросовки хоча у нас їх вроді вистачає от чи чи гітару чи м'яч чи ляльку Барбі і е, я особисто хочу порадити нашим глядачам якщо у вас чогось цього нема або у вас є якийсь такий фетиш нереалізований з дитинства підіть е, до, ре... його до речі про... Покайфуйте.
1: про внутрішню дитину для мене це був Ну по-перше я е, десь під час першого року своєї терапії почув взагалі цю фразу е, Внутрішня дитина. І мені це так сподобалося. І я зрозумів, що контакту у мене немає гарного з, з, цією, з цією ролью, з цією суб, субособою. Я дуже сильно сфокусувався на тому, щоб цей контакт знайти оце, під, під девізом «хочу». Почути, що, що я насправді хочу. Я так класно ну, це пропрацював в певний момент я вважав що це ну от все я вирішив всі всі психологічні питання а, а потім ну зрозумів що я завалив інші інші сторони і треба ще з ними працювати тобто і з дорослими і з батьківською фігурою як то кажуть що що занадто то не здраво
0: ну, слухай але інакше будь-яку таку новий навик чи нову субособу, як ти кажеш, розвинути. Ти не можеш інакше, ніж качнути свій маятник просто в цю іншу нову сторону і трошки запустити, а потім, власне, інтегрувати. Ну це як інтеграція любого навику. Дуже відгукується, то, що ти кажеш про дитину. В общем, балуйте своїх внутрішніх дітей. Мені, як дитині, яка, людині, яка народилася на День захисту дітей, це дуже знайомо і я свою дитину плекаю. Хоча, знаєш, Вертаючись до цього як як ми, ми з дружиною помітили як це з особистими фінансами пов'язано коли ми почали якийсь період життя е, відслідковувати свої витрати так е, ми помітили що ми практично категорія розваги практично не покрита та? ну це там пандемія війна і таке інше і такі думає блін а, а заради чого тоді це все решта та? От і така така вправа корисна виявилася і тут пішли лялька Барбі баскетбольний м'яч, які там сумарно не сильно впливають знаєш на місячний бюджет але які дають стільки радості <му> На завершення ти сказав на початку що в тебе класно виходить ставити запитання угу. Позадавай мені якесь одне або декілька запитань
1: Слухай, я як будь-який аналітик, мені ж треба час на завантаження. Мені, mm-hmm. як це. Потрібно побудувати ментальну модель, а потім mm-hmm. на, 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 базі, yeah. на базі неї вже якось вистрілювати.
0: No, а... Нехай це буде для тебе таким виходом з зони комфорту. Більше через спонтанність, а не через аналіз. Або стосовно нашого подкасту. Mm-hmm. Або уяви, що я герой сьогодні подкасту твого. Mm-hmm. На на цю або іншу тему і і запитаємо
1: чудово я до речі нещодавно дізнався що те чим ти зараз займаєшся ти позиціонуєш як консалтинг я я більше вважав ну що у тебе бізнес а чим він там займається тобто ти більше підприємець а, а я ось почув що ти більше більше як консультант розкажи трошки будь ласка про свою взаємодію з твоєю командою в цьому сенсі. Вони для тебе як підносять набої, а самі угу. не є client-facing, угу. чи вони незалежні консультанти в твоїй компанії так само.
0: Супер питання, класне. Точно не, не, не про набої історія, і це, знову ж таки, еволюційне питання, тому що коли я стартував цей бізнес, і був соло-консультантом, хто вибудовував особистий бренд, і клієнти звикли, що вони хочуть Юру Козія. З часом я почав, перестав справлятися з тими проектами, почав залучати людей в команду. І це зразу було не люди, які подають набої, тому що робота наша в основному вона client-facing. Тобто це коучинг, фасилітація. Тут ну, може в тебе бути помічник теоретично в якійсь великій фасилітації, але Переважно це люди які також client facing і відповідно в якийсь момент я постав перед вибором чи я хочу далі будувати особистий бренд Юра чи все таки бренд компанії команди Agile Drive і якось я натурально сказав що бренд компанії відповідно я все ще присутній в проєктах але це більше схоже напевно на модель великої консалтної компанії ну типу макінці BCG які усвідомлюють що одна людина якісь суттєві зміни в великому ентерпрайзі зробити не може бо треба працювати і з командами і з середнім менеджментом і з високим менеджментом тому от коли ми заходимо командою до клієнта то в нас також є своя пірамідка експертності де Юра Козій переважно працює з топ менеджментом інші консультанти працюють з командами і середнім. і зараз починаємо вже Дивитись на людей, які, як ти кажеш, не client-facing, які подають такі важливі набої, як м-м, допомога в організації складних фасилітацій, з презентаційними матеріалами. Почали відчувати, що це також важливо і це можна, можна ділити ту роботу з кимось, хто не обов'язково мусить виходити і в, вивозити ці кон, консалтингові коучингові перевантаження, знаєш, в, в роботі зі змінами. Mm-hmm. Тому класне питання, воно якраз таке, знаєш, останній рік моєї мого усвідомлення, хто ми, він десь в, 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 то, в ту відповідь вкладається. А стосовно консультант чи підприємець, то стаючи консультантом, ти автоматично стаєш, стаєш підприємцем, без того ніяк.
1: Слухай, а ось ти цікаву штуку сказав. Для того, щоб в ентерпрайзі дійсно створити mm-hmm. зміни, ну, треба така командна робота суттєва. Я думаю, що в уявленні багатьох консультанти – це не зовсім про зміни. Це така більш поверхнева роль. Що Консультанти mm-hmm. – це ті, хто вказують, вкажуть напрямок, а зміни вже сама компанія собі, собі робить. Де, де для тебе правильна от межа, е- через яку ти, ти як консультант чи твоя компанія не, угу. не йде? І, і навпаки, угу. де та межа, до якої ти мусиш дійти, щоб дати справжню цінність?
0: Добре. Угу, угу. um... Слухай, я бачив, я працював з людьми, яким справді вистачає дводенного тренінгу, і вони реально роблять це в своє, в своєму в контексті, там команда, юніт, роблять певні, певні успішні зміни досить, досить за короткий період часу, так, ну це для мене скорше свідчення, що, що пацієнт здоровий і так, так, тобто йому це просто як показуєш напрям, відкриваєш очі і він іде, так але з великими організаціями настільки заплутаний складний контекст настільки є багато суперечливих сил в керівництві які власне приводять до того що ситуація ніби як застигає і не рухається ні вправо ні вліво що там просто тренінг може надихнути одного з десяти топів якому все одно не вистачить знаєш впливу і влади для того щоб змінити статус-кво і отакі Заплутані складні контексти і є моєю стихією, скажімо так. Тобто я знаю, як так вифасилітувати ту динаміку в топ команді і в їхніх юнітах, щоб воно полетіло. Ну це від півроку роботи, скажімо так, такої тісної. І вчора буквально з потенційною клієнткою розмовляв. Вона каже: Юра, ну чому от всі експерти, консультанти, от вони розбираються в своїй темі і вони нам от як ти кажеш дають напрямок вимальовують нам якісь там род мапи і ще таке інше а, але коли ми починаємо то впроваджувати от вони йдуть далі в інші до інших клієнтів а нам так потрібно оце прийти поговорити пояснити стру... я кажу слухайте ну це то як ми працюємо тобто то до чого ми дійшли імперичню що якщо немає оцього аспекту впровадження то, то немає діла то впроваджується, знаєш, там 5% від, від того, що можна було впровадити, грубо кажучи. Mm-hmm. Тому, е- чесно, там більше робота коучингова, підтримуючи. Мій терапевт каже, що те, що ти робиш, це бізнес-терапія. Тобто, тому що на початку проєкту запитання в людей справді експертні як мені той чи інший метод впровадити втілити то кожна людина проходить свій шлях героя знаєш цю модель і, і в неї Внизу цієї ями змін, вона, вона хоче вернутися назад і сказати, ні, це не працює, ні, о Боже, як. Вона може втрачати ресурс, вона обов'язково втрачатиме ресурс та, в той момент. Ми їх ми виганятимемо відпустку, бувають такі історії, та, і після відпустки новий ривок і краще йде справи. Тому це така робота, day to day з клієнтами. Mm-hmm. Тобто не прийшов красавчик, розказав свій метод і пішов, а дійсно. Натягнути суву на глобусі, десь отак. Слухай, воно перетворюється на інтерв'ю, мені безумно цікаво відповідати. От коли ти зробиш свій подкаст, запрошуй мене, я розкажу більше. А у нас сьогодні в гостях Віктор Матосов, топ-менеджер IT-компанії Globalogic. Прекрасної, до речі, компанії, моє улюблене місце для роботи за всю мою кар'єру. От, рекомендую туди там попрацювати, якщо ви айтішник. На прощання, на прощання, що ми хочемо сказати нашим глядачам, точніше ти. А наші глядачі, нагадую, це люди, які хочуть змінити цей світ, стикаються з певною втомою при цьому і шукають способи, як все-таки своє фізичне, ментальне здоров'я, свій ресурс тримати в нормі якщо б ти міг вмістити якусь таку рекомендацію в одне речення то що б це могло бути
1: колись одна розумна людина мені сказала що у всьому спектрі зож найголовніше для людини для сучасної це боротися зі стресом а а, а в усьому цьому спектрі що, що, що чим ми можемо боротися зі стресом найголовніше це сон тому я би почав точно з себе зі свого відчуття оця пресловути натягнути маску на себе і, і от в ядрі всього цього це сон певний режим і вже на це потім як пірамідка можна надіти усі інші перемоги які ви для себе запланували
0: клас Супер, дякую. Радий був поспілкуватися, відповідати на твої запитання. Це наш нас перший раз, так що я стаю інтерв'юованим. Дякую, Віктор, тобі за розмову і до нових зустрічей. Дякую.